0: Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». 11 часов 3 минуты в нашей северной столице. И мы начинаем наш разговор. Сегодня мы так с нашим психологом Владимиром Зиганшиным попробовали подумать и пересыпать, что называется, песок. И решили, не сделать ли нам а демонстрационную сессию. То есть есть некая проблема и есть некое решение. Или нет, Владимир Зиганшин и Ольга Маркина. Добрый день. Напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать под трансляции, это раз, ВКонтакте, если вы нас смотрите. Если вы нас не смотрите, но слушаете, то у нас есть, например, WhatsApp и Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Также у нас, как всегда, есть телефон прямого эфира, 655, 5005. Но вообще лучше писать не почему, ну, потому что мы как прочитаем, угу. и будет четче понятно, что вы хотите итак начнем сегодняшнюю нашу тему значит сформулировали мы ее так ребенок манипулирует вашими чувствами или не манипулирует то есть он может упрекать что вы не обращаете на него внимания хотя бы все время с ним да? то говорит что вы плохой там родитель то ровно через пять минут что очень вас любит то есть вот эти вот скачки настроения и тут как раз когда я разбиралась в этой теме, я поняла что а ведь у меня, например, у взрослого человека точно так же. Mm-hmm. Ну, давайте начнем с ребенка. Почему, э, э, Владимир, может происходить такая история? То есть ребенок, предположим, если он маленький, он может ну, там, ударить и через пять минут побежать целовать тут же. Mm-hmm. Неужели это mm-hmm. манипуляция?
1: Если мы говорим о э, каком-то варианте демонстрационной сессии, то в консультировании есть такой этап, как обучение клиента. То есть, когда клиент приходит к нам, обращается с какой-то проблемой, то нормально э, провести своего рода такую мини-лекцию на тему того запроса, с которым он обратился. То есть, как бы вводную теоретическую часть. Обозначить э, ориентиры. э, Обозначить ориентиры той темы, о которой хотел бы поговорить клиент. В данном случае, э, если мы говорим о манипуляции, то я бы ориентиры эти начал обозначать с того, что ребенок не манипулирует. А как мы убедились В теме про границы психологические Ребенок не манипулирует Скорее манипуляциями Взрослый человек называет действия ребенка Исходя из своего Взрослообразного представления То есть родитель Наделяет ребенка манипулятивными функциями. Потому Начин...
0: что он сам это делает? Ну, ну, и, или тоже не потому? Потому
1: что родитель прожил жизнь, какую-то, эту, какую-то часть своей жизни. Родитель э, тревожится по поводу того, что им будут манипулировать, У-у-у. что его будут использовать. Он И так ему не просто. Родитель живется, Он Еще добывает ресурсы, да, там, не покладая рук. Ему хочется хорошо выглядеть. Ему хочется вообще заниматься собой. Часто так бывает.
0: Книжку почитать, фильм посмотреть.
1: Отдохнуть и так mm-hmm. далее. а тут появляется ребенок который предполагает, ребенок предполагает что родитель это тот человек который его накормит и не только пищей материальной но и даст ему некое понимание, и даст ему некую энергию, и введет его в эту жизнь, и даст ему возможность обосноваться в этой жизни через свое собственное понимание. То есть ребенок наивно предполагает, что родитель знает, как это все устроено, и он честно стремится от родителей это все получить. Угу. Эту всю энергию, заботу, внимание, уважение, признание получить опору для того, чтобы самому развиваться и расти. То есть ребенок честно заходит. И вот то, что а, можно назвать манипуляцией, случается тогда, когда ребенок, прямо идя к родителю с этим запросом, «дай мне внимание», качественное внимание причем, не просто побыть рядом, думая при этом о том, как бы было неплохо чем-то другим заняться. Дай мне уважение, дай мне признание, вообще увидеть меня. То ребенок. есть это
0: называется, насколько я помню, включенность, Включенно. да? То есть четкая включенность. Да, да, качественное ты...
1: проведенное угу. время. Так вот, проблемы, если можно так сказать, случаются тогда, когда ребенок идет, родитель не видит того, что с ним происходит, отвечает ему не в попад, не, дает ему не то, что нужно ребенку, и ребенок тогда а, начинает использовать разные обходные пути для того, чтобы все-таки добыть, получить, выиграть то, что ему так крайне необходимо для эмоционального выживания. Ну, так или иначе мы убедились, что пища материальная, она все-таки необходима, и родитель кормит. Но ну, ну, чаще
0: всего все-таки кормят да. и одевают. Если добывают. ребенок
1: голоден, то это как бы очевидно, что его важно покормить. Да. А вот если ребенок нуждается во внимании, То тогда тут может возникнуть тема манипуляций, как будто бы он манипулирует. А если чуть глубже разобраться, то окажется, что родитель просто не понимает, чего не хватает э, ребенку, в чем он на самом деле нуждается в этот момент. Родители говорят: у тебя все хорошо. Вот смотри, у тебя есть еда. У тебя есть книжки, у тебя есть э, гаджеты, у тебя есть что-то там еще. Такие ламелки. Да, иди займись делом. Иди, да. Иди займись делом. Иди сам, делом. играй. Вот. Поэтому, э, э, когда ребенок начинает требовать, а если ребенок активен, то он может требовать активно от родителей этого внимания, признания и уважения. То родитель может растеряться и начать всячески от этого отстраняться и отбрыкиваться. Или злиться, или призывать ребенка к порядку. Что еще сильнее усиливает манипулятивное, так называемое воздействие ребенка, потому что он не может остаться без питания для ребенка пища эмоциональная, присутствие родителя качественное, оно также точно важно, как и она также точно важна, как и материальная пища. То есть ребенок это будет получать.  — —
0: Ну каким путем? Каким Хорошо, путем, да. это мы сейчас рассмотрели вот эту вот ситуацию с точки зрения ребенка. Давайте теперь вот ну, по-честному рассмотрим с точки зрения взрослого. Угу. Мы же не можем, пусть даже вечером после работы, пусть не, не целый день, но мы же не можем быть включены, там, скажем, оставшиеся, не знаю, ну, вот с 6 и до десяти. Да? То есть вот те четыре часа включены постоянно. Но у нас же есть какие-то ребенка, Ребенка, да, у нас же есть какие-то бытовые дела, там, например, условно помыть посуду, например, мальчик он не хочет стоять со мной рядом и мыть посуду. Ему это вообще не интересно.
1: Uh-huh. А что хочет мальчик?
0: Мальчик хочет, чтобы я его там, например, подкидывала, чтобы я с ним играла в какие-то акробатические игры. Ну, к примеру, да, это uh-huh. я вот говорю с точки зрения себя. Вот, кстати, у Ольга Панова, которая, наша натрицела, которая эту тему предложила, она вот сейчас нас слушает, у нас просто нет сегодня возможности, к сожалению, удаленно по зуму, принять участие, а по-другому не получается. Может быть, какие-то вещи, вот, и, и Оля нам тоже подскажет и напишет нам комментарий, почему именно так, почему вот этот вопрос возникает. Какой? Я имею в виду, что чего на самом деле хочется ребенку? Ребенку хочется, чтобы ты с ним либо лежал в обнимку там 4 часа, либо ты с ним постоянно рисовал, постоянно, да, либо ты давал ему шоколад, который нельзя.
1: Здесь ключевое слово, вот если взять из-, из контекста вырвать ваши слова, то ребенку хочется, чтобы ты был с ним.
0: Ты был с ним. И да. чтобы
1: он чувствовал, Правда. что ты с тобой. Иначе может получиться вот так, как обозначено в первом, если я не ошибаюсь, вопросе, что я, как это звучит, я провожу с ребенком все время, а он все равно нуждается во мне и говорит о том, что мне, что ему меня не хватает, мама, например, говорит. так вот, вот это все время, то, что получает ребенок, зависит от качества того времени, которое проводит родитель, потому что если родитель некачественно не включенно находится с ребенком родитель отбывает время он считает что мама, мама считает что она должна быть хорошей мамой и поэтому она сидит она читает она мучает себя чтением книжек она мучает себя развивающими играми но при этом она страдает а ребенок как интуитивное существо мама отдает при этом, в этот момент отдает должное своей Совести, скажем. Да, так. Да, 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 я прекрасно она, понимаю. Она, вот я же стараюсь, я все делаю, ну что тебе еще нужно? Ну вот что тебе еще? Ну я все, вот я сижу с тобой, ну что ты не угомонишься? Я да? тебе
0: ну, готовлю то, что ты да, хочешь, да. то есть я вроде как все делаю, и, да? И и за этим знакомо. за
1: всем стоит, отстань от меня, как ты мне надоел, на самом деле. Я хочу отдохнуть, я очень устала, то есть маме неинтересно с ребенком. И на самом деле она просто сама в этот момент ребенок, которую заставили посидеть, я не знаю, с младшим братом. И вот она отбывает этот номер. То есть она, это в этом незрелость родительская проявляется. И она ждет, когда же ребенок замолчит и удовлетворится, а ребенок питается не этим ее вниманием, а ребенок питается тем настоящим эмоциональным состоянием, которое с ней происходит. ребенок видит, что от него хотят избавиться. Он чувствует интуитивно. И он тогда начинает предъявлять претензии, начинает капризничать и переключать маму на настоящее.
0: Так, вот вот Оля как раз нам пишет, когда ребенок говорит, что ты плохой, это значит, что родитель его не понимает? Или что родитель делает что-то не то?
1: Это может значить, что ребенок хочет причинить родителю эмоциональную боль. Это значит, что ребенок хочет ему вернуть что-то такое, что ребенок в свое время получил. И он использует этот ход для того, чтобы родителю стало неприятно и больно. То есть он и прекрасно он,
0: понимает, он, что он делает
1: он таким от, образом? Он, он, он э, не понимает прекрасно, он просто возвращает. Это интуитивный а, уровень. Это... Это, это не взрослообразная конструкция, когда так, я сейчас ей скажу, и она почувствует боль. Нет, это естественным образом рождается. Когда человека ущипнули, то ему в ответ тоже хочется ущипнуть. Это месть своего рода. Родители, когда... а,
0: месть за что? Давайте мы сейчас сделаем. А, а вот это, а вот, это, вот это да. да вопрос. Па- паузу сделаем небольшую. Э- вернемся в эфир после рекламы и я напомню, что нам можно писать вопросы. Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди
1: слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И И тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. И э, возвращаемся к вопросу возвращения боли, извините за тавтологию. То есть если ребенок каким-то образом обижает, то то он может сказать, может ударить, то он возвращает ту боль, которую он почувствовал от родителя.
1: Да. Например, э -э здесь более, э -э немножко хочется шире осветить эту ситуацию и э -э дать такую вводную, что есть разные э -э чувства родителя, Чувства родителей, то, что чувствует родители при взаимодействии с ребенком или при том, что вот было названо манипуляцией. Чувства родителей могут быть использованы родителям для того, чтобы понимать, что же происходит, что может сообщать таким поведением или таким отношением ребенок родителю. То есть ребенок что-то делает, это ложная цель. Он что-то делает с родителем и если родитель чуть может глубже заглянуть за это поведение и использовать свои чувства, то есть шансы понять, что же на самом деле сообщает ему ребенок. О чем я говорю? Например, если мама чувствует раздражение, ребенок ее все время отвлекает. Вот она что-то делает, вот он, вот, вот он подойдет и дернет, вот он э, что-то там уронит, вот он за что-то зацепится. То есть он все время отвлекает ее. Ее отвлекает, и мама раздражается. Ну, хватит, ну остановись, ну перестань. То есть, ну, такое вот раздражение. Конечно. То угу. мы можем говорить в этот момент, что ребенку не хватает внимания, того самого качественного внимания, который, в котором бы, напитавшись которым, он бы мог переключиться на свои дела и на свои занятия. Ребенку не хватает внимания. И этот вопрос решается не переключением сейчас. Давай я тебе дам то внимание, Что ты хочешь? хочешь. Да, что я ты тебе хочешь.
0: сейчас все дам. Да. Ну давай.
1: Например, если мама что-то делает, занимается своим делом, ребенок подходит, и вот ее начинает отвлекать, мама раздражается, она может это словить. Если у них достаточно, ну мы рассматриваем все-таки социально приемлемые варианты mm-hmm. отношений, да, если у них достаточно хорошие отношения, то ей важно, во-первых, зафиксировать этот момент, понять, что... Похоже, вот ему не хватает моего внимания. Угу. Есть проблема, запланировать, да, какое-то качественно проведенное время. А в этот момент ей можно просто его приобнять, не обращая на него внимания, то есть дать ему внимание, но не вот так вот прямо глядя в глаза, а каким-то вот таким телесным лучшим контактом, чтобы ребенок вот почувствовал, что вот он принят и он как бы так подуспокоился в этот момент. И есть шансы, что ребенок снизит, и сказать ему, да, я сейчас закончу, и мы с тобой да, там, пообщаемся. То есть не прямо ему переключиться, все бросить на него переключиться, а дать ему возможность близость почувствовать и э, запланировать какое-то дальнейшее время. То есть вот раздражение родителей просто такое фоновое раздражение, в присутствии ребенка говорит, что ребенок недополучает внимание, скорее. Это первый uh-huh, да, uh-huh. Кейс, скажем так. Понятно. Вторая тема связана часто с тем, что родитель очень сильно злится. То есть он входит в ярость. Ребенок что-то сделал. Да,
0: есть такое, бывает.
1: Ребенок что-то сделал, и родители думают, ну как, ну что? Причем
0: бывают вещи-то действительно ну,
1: чудовищные ну просто. Ребенок что-то сделал, а это приводит родителя в ярость. И если это не просто проблема родителя... О чем важно отдельно говорить? О том, чтобы разделять эти вещи: проблему собственную и проблему происходящую в отношениях с ребенком. Если это то, что происходит в отношениях, если ребенок, если поступок ребенка направлен на, на родителя,
0: но это же всегда он, видно, Когда да, направлен, когда да, нет. Да, угу. да.
1: И вот тогда, если ярость и злость родителей испытывает, то тогда можно предполагать, что это борьба за власть и конкуренция. То есть. Борьба за влияние ребенок борется за влияние. он входит в протест по отношению к родителю. И мы можем понимать, что скорее ребенок не получает достаточно влияния на свою собственную жизнь. То есть ребенок протестует против гипер как вариант гиперопеки и гиперзаботы, когда у него ему мало дается выборов в его собственной жизни когда ему диктуют, как ему нужно жить. Начиная от простых вещей. Поел что поесть, во что одеться, чем заняться. То есть ребенок не чувствует, что он влияет. А ребенку очень важно, любому человеку важно ощущать влияние. А родителю важно понимать, до какой степени влияние, в зависимости от возрастных особенностей ребенка, до какой степени влияние сейчас ему возможно. Если в три года ребенок может выбрать и повлиять, на то какую ему кашу съесть угу. то там в 10 лет ребенок уже может выбрать и повлиять какую ему одежду надеть ну, мне уже... кажется
0: даже пораньше ну, и, это... ну да. условно
1: то есть угу. важно понимать ту степень влияния которую угу. очень э, хорошо и здорово когда ребенок осуществляет в своей жизни. И если он лишен этого влияния, и если у него достаточно высокий там, нейрогуморальный потенциал, скажем так, его агрессивности природной, uh-huh, uh-huh. то он начнет бороться. И бороться он начнет, вот делая на зло, да, вот как это есть выражение, сделать на зло родителю. Вот. Протест. Он... Протест. Uh-huh. И родитель в этот момент, у него два таких глобальных выбора, либо начать с этим бороться и еще сильнее, да, кто тут... Кто
0: сильнее, тот и передавит. И тогда у ребенка, видимо, возникает идея, что...
1: Да, и тогда у ребенка эту ставку может принять или или не принять, или сломаться все-таки и уйти в депрессию в каком-то плохом варианте. Или он может продолжить эскалацию этого конфликта, отстраняться в зависимости от их статусов гормональных и там полуролевых каких-то отличий. То есть злость она чаще всего говорит о том, что ребенку не хватает влияния, и он борется за это влияние с родителем. И родителю нормально сделать шаг в сторону и проанализировать, что же происходит вообще в жизни ребенка. А что же происходило накануне? А как ли ребенок был лишен возможно какого-то выбора? Или это в моменте, или это вообще годами происходит? И, ну и так далее. Есть, вот здесь мы... Mm. Говорим об этих вещах.
0: Так а ну, предположим, отстраниться и проанализировать. Но вот когда мы говорим об острых ситуациях, да, любое обострение оно же как-то должно сниматься немедленно. Mm-hmm. Но я имею в виду, что если ты испытываешь ярость, это же mm-hmm. а, ну, как минимум, опасно.
1: Mm-hmm.
0: То есть, предположим, ребенок подошел, тебя укусил. У кого какая реакция? Mm-hmm. Да, У кого-то реакция такая, малыш, ну ты с ума сошел, что ли? Так нельзя делать. Да? Mm-hmm. А у кого-то просто, да ты, ты вообще что, да ну, то есть чувствительность mm-hmm. у всех mm-hmm. разная. Это я к примеру говорю, да? mm-hmm. это вот такие острые моменты. Я просто помню одну историю Прекрасную в психологическом центре Где у меня там ребенку было два года Я говорю, знаете, он кусается Она говорит, ну тут все очень просто Надо на это не реагировать Реагировать не эмоционально И тут мой ребенок ее укусил Как она визжала И потом она, кстати, меня избегала
1: Ну, конечно же, важно реагировать на это, когда ребенок кусается. Ему важно останавливать его. Не мстить ему за этот укус, не входить с ним в конкуренцию. Ребенок может укусить по разным причинам. Он может отомстить, он может просто проверить свою степень агрессии, влияния. Может проверить, как вообще родитель там жив-здоров. Поэтому... Если родитель начинает отвечать, то вот это вход, точка входа в развитие противостояния и конфликта. Он ему вмазал родитель в ответ. Ребенок это либо разозлился в зависимости, опять же, от его потенциала, либо он почувствовал себя растоптанным. Если родитель его остановил, просто остановил. ну, Если бьет, то просто за руку взял и держит. Не бьет в ответ. Не обвиняет и не призывает, как же ты негодяй так посмел. Просто взял за руку, держит и говорит, нет, так нельзя. Что происходит? Что случилось? И разговаривать с ним, выводить на какой-то разговор, выводить на прояснение, на объяснение. И эту ждать и пытаться понять, что же стоит за этой агрессией. Я здесь могу пример один привести, такой довольно, очи... довольно красноречивый, на мой взгляд, который говорит, например, мама, которая обещала забрать ребенка в 6 часов вечера.
0: Да, так.
1: И она не смогла это сделать. Так. Она пришла там в 9 часов вечера за ребенком.
0: Такое бывает.
1: И ребенок, выходя, как вариант, он со злостью на нее набрасывается и начинает ее, например, бить.
0: Да, так.
1: И если мама говорит, ах, как ты можешь, я вообще за того пришла, что происходит, как ты смеешь намать руку, поднимать и все такое, то это один вариант развития событий. Да, дистанция между ними увеличивается, контакт между ними теряется. Ребенок остается при своих тяжелых чувствах, мама в своем гневе... При своих
0: тоже, кстати, тяжелых при чувствах. При своих
1: тяжелых чувствах. Угу, так. Если мама говорит, она, она вот это все, она его останавливает. Потом обнимает и говорит, похоже, ты расстроился, похоже, ты обиделся за то, что я не пришла и подвела тебя. Ребенок может даже заплакать и сказать «да». То есть она может понять, что стоит за этим гневом.
0: Но это опять-таки к возвращению боли, да? То есть получается, да. что ребенок возвращает да, ту самую боль, да. которую э, Это почувствовал. месть,
1: Это месть за то, что ребенок получил. Родитель часто игнорирует то влияние, которое он оказал на ребенка. Ему кажется, да, все нормально, там, отойди.
0: Да подумаешь, три часа разницы. Ну что, подумаешь, никто не часа... умер.
1: Да, идет, там, ребенок сделал условно свою песочную mm-hmm. горку, родитель пошел, наступил, да, фигня. Ребёнок... Да,
0: сделаешь еще.
1: Сделаешь У да.
0: нас, к сожалению. Время этой части подходит к концу. Много вопросов. Мы чуть позже на них ответим. Давайте послушаем новости. Потом вернемся в эфир. Трансляция не проливается. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные
1: эксперты. И тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. Послушали новости, вернулись в эфир, в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я напомню, что мы сегодня говорим о... эм даже не о манипуляции ребенка, а о том, как мы справляемся или не справляемся с теми или иными ситуациями. Тут очень uh-huh. общо, но тем не менее. Вот Оля нам пишет: классно присесть на уровень ребенка, взять его на руки и попросить прощения, что не смогла прийти в то время, когда обещала, а затем обнять, если ребенок захочет. И тогда этой обиды на всю жизнь, что ты меня забрала позже всех, не будет. Ведь это интересный момент. Иногда мы запоминаем какие-то из детства странные вещи, да. Вот, например, кто-то из моих друзей мне сказал, меня отец бил. А потом, когда мы стали разбираться и выяснять, и говорить с его отцом, это было один-единственный раз и подзатыльник. К примеру, то есть я имею в виду, что гипертрофированное воспоминание может э, испортить жизнь. Ну, О том, что никогда не забирали, например. Забирали позже всех, а это тоже неправда. Ну, к примеру.
1: это событие какое-то, которое запоминается, оно... Перекрывает? Оно не перекрывает. Это событие, оно является очевидным и максимально ярким на фоне всех отношений, в которых не били, но относились примерно так же, как будто бы бьют. Понимаете, о чем я говорю? То есть это... э, Я понимаю, да. Это... Отношения, да? Это отношения, которые, которыми в целом пронизана может быть угу. жизнь и взаимодействие с ребенком. Однако зацепиться за это очень сложно. то есть ну, как бы, Проанализировать и осознать это отношение сложно. Это бывает возможно в кабинете, специалисты и так далее. А вот факт э, избиения, он очевиден и очень ярко отпечатывается. Поэтому если на фоне прекрасных взаимоотношений было один раз там ударил, то тогда это потонет в целом потоки хороших доброжелательных отношений. А если замахнулся один раз... А, и при этом отношения пронизаны недружелюбием, не, не непринятием и обесцениванием, то тогда этот замах будет в дальнейшем использоваться как э, к, в крайней степени обида на всю жизнь.
0: А, вот это а как. Скорее, скорее,
1: скорее так бывает.
0: Угу, угу, понятно. Давайте попробуем на вопросы ответить. тем более что Я в... бы хотел
1: еще от, отреагировать на слова, на... попросить прощения у ребенка.
0: Так, это вот как раз мы говорили о, о той ситуации, когда ты забрал mm-hmm. ребенка, например, mm-hmm. позже всех, да, и он не ожидал этого mm-hmm. и так далее, да.
1: Мы предлагаем не просить прощения у ребенка. А да. что? Мы предлагаем сказать о, о своих чувствах. Просить прощения ⁇ это как бы ставить себя в зависимость. Вот ты меня... Если ты меня простишь, ну вот ты меня простил, все, теперь я прощенный. Родитель предлагает себя несколько не в том порядке и не в том качестве, в котором дальнейшее развитие событий конструктивно. Он как бы отдает ребенку право прощать или миловать. И ребенок, конечно, это такое предложение может взять и в дальнейшем использовать как раз вот для, тех, для того, что мы называем манипуляцией. Конструктивнее здесь мы говорим о том, чтобы признать свои чувства. Мне очень жаль, что так получилось. Сказать, не прости меня, а мне жаль, что так получилось. Я сожалею о том, что тебе пришлось ждать, ты грустил, ты грустила, ты страдал, с тобой что-то происходило, пока меня не было. И мне, я очень сожалею об этом дать ребенку возможность ну, и желательно сожалеть об этом на самом деле, а не... — Ну, да, подождите, тут да. есть один момент. Да. Но да. ты,
0: например, если э, обещал прийти, ну, условно говоря, в 6, а пришел ну, в да, 9, да. то э, мы же взрослые люди, мы же, э, если мы поступаем так по отношению даже ко взрослым людям, то мы должны извиниться, да? Извини, пожалуйста, но у меня в, получилось... — В
1: данном случае извини — это больше социальный акт. Ну, извините, пожалуйста, вот да, я там опоздал. Это больше такой э, социальный Ритуал. Если мы говорим о близких отношениях, то и, ну, там, вы, выпрашивать прощения, просить прощения, ждать, когда тебя простят, это, мы считаем, что это не очень конструктивно. Конструктивнее говорит о, о сожалении своем давая другому человеку также право высказаться по поводу. Никто не виноват. Mm-hmm,
0: — mm-hmm, Понятно, да. Mm-hmm. То есть, короче говоря, есть обстоятельства. — но чаще есть, есть Чаще всего, вряд ли эти обстоятельства, когда ты задержался на три часа, они, так сказать, ты задержался из-за того, что бегал по магазинам или встречался с подругой. Что? Вряд
1: ли. — Да. И опять же, мы здесь смотрим, это в моменте произошло, mm-hmm. или это еженедельная повторяющаяся одна и та же сценария, один и тот же, когда... А- Вот тогда перестают работать. И сожаление, и тогда скорее прощение. Папа или мама приходит э, каждую неделю на 3 часа позже, выпрашивает прощение. «Прости, я больше не буду. Я куплю тебе вот это. Я вот это». да И вот вот тогда вот этот манипулятивный сценарий, он может запускаться.
0: То есть э, такая история, да, она работает, но не часто. Это я к чему говорю? К тому, что если ты обещаешь забрать ребенка в 6 часов, а каждый раз забираешь его в 9, то тут уже вот этот кейс, который мы только что обсудили, он не работает.
1: Ну, что это уже даже будет... это обман это обман
0: ты знаешь да. даже если родитель искренне хочет оно тут вот задержал коллега по работе там начальник что-то такое угу. хорошо как тогда в такой ситуации быть Ну, мы же все понимаем что такое тоже в нашем нервном мире бывает в но в такой ситуации что каждый раз ты обещаешь условно говоря ребенку я сделаю все что от меня зависит угу. но обстоятельства, mm-hmm. как это сказать, непреодолимой силы. Здесь
1: хочется такую э, метафору привести. А если вы каждый раз своему руководителю, который вам платит зарплату, обещаете что-то э, сделать, и ничего не делаете, что происходит через какое-то время?
0: Понятно. То есть, да, но степень
1: ответственности, то есть ребенок, родитель может считает в себя вправе пренебречь потребностями ребенка потому что ну там выгода то какая и не отдает себе отчет, что он фундаментально закладывает основы какого то неблагополучия и для ребенка и для ребенка и, и, и для себя самого потому что ребенок его уволит тем или иным способом как бы поступил руководитель
0: то есть доверие оно как Конечно. карточный домик Конечно. просто разрушится Конечно. и больше не восстановится в этом смысле я поняла ну, да, да. А, ну тут, тут надо быть осторожным Давайте быстренько по вопросам пробежимся угу. Потому что вот есть э, э, Хороший вопрос на мой взгляд Подросток 15 лет манипулирует играя на чувствах Угрожает что уйдет из дома Если не куплю сигареты Я а, бы честно говоря Сказала иди дорогой Иди иди Ничего страшного Как бы поступили вы Все таки
1: психолог вы Подросток манипулирует угрожая, что уйдет из дома если ну, не, не купишь вот
0: сигареты.
1: Это, это классический пример мести. Так. На мой взгляд, это подросток мстит за что-то. Mm-hmm. А с подростками интересный момент заключается в том, что э, эта месть может иметь вообще отложенный характер, потому что подросток, как есть такое выражение, э, классическое почти, что подросток это э, младенец во взрослообразном. Облики. Понятно. То есть мозгов то, не подвезли, а ноги выросли. То есть а нет, не нет. совсем. Эмоции как у младенца, а, чувствительность как у младенца, очень все на поверхности, очень все э, на и без кожи почти. А уже возможности и поступки он может совершать взрослый. И вот этот вот э, ядерный эффект, он проявляется. Поэтому и у подростка э, есть такое мнение, что подросток проживает те конфликты которые у него были там, в два года, в год, в пять лет. То есть он, как, у него э, ре, э, реконструкция. Это второй шанс для родителя с ним вместе пройти те... Боли. боли угу. те проблемы, которые заложились когда-то фундаментально вот в младенческом и в детском возрасте. Хорошая Поэтому тема, кстати. В этом Второй шанс. Второй шанс, да. У подростка может подросток может мстить за за, за что угодно. Я не знаю, когда там ему было 5 лет, а папа его бил, а мама в этот момент смотрела, и, например, или не заступилась за него. И он обижен, он в, в ярости на папу, и он чувствует себя преданным мамой. И он. 15 лет он может заниматься вот это, такими вещами, да, угрожая саморазрушением, угрожая уходом из дома. И вот наблюдая: да, конечно, на это вестись, если мы говорим простым языком, неконструктивно. И сказать ему: Ну да, ты можешь идти, если ты хочешь, да. Хочешь, иди дома, там, да, я не
0: смотрю, И? То есть, а, есть. Ну, но он уйдет, ну, он же что? вернется или нет? — Ну, есть,
1: это, это такой... риски, это ответственность, которую родителю придется на себя брать. Это э, возможность задуматься о том вообще. Наша задача не в том, чтобы научиться реагировать в моменте и закрывать какие-то вопросы техническими там, интервенциями со своей стороны. А в том, что нам важно понять, что ребенок нам что-то сообщает. И чем раньше мы будем понимать, что он нам сообщает и с этим взаимодействовать, тем меньше мы создадим себе в дальнейшем вот таких вот жестких каких-то вариантов противостояния. Что это, это приглашение Он говорит, я я приду, там я пойду, я я буду общаться с этими вот, с плохими ребятами со двора, которые там занимаются Бог знает чем. Такой родитель, ничего себе. А что же у нас вообще происходило в жизни все это время, что вот он так мне заявляет? Меньше минут у нас остается. Да. То есть это приглашение, не манипуляция, от которой нужно как-то хитро родителю обойтись, избавиться ответную манипуляцию по привести какой-то болевой прием, бросок, удержание и э, фиксацию ребенка. А это возможность понять, а что же происходит? Возможность задуматься. Через ребенка мы понимаем происходящее с нами, и через ребенка мы понимаем происходящее в отношениях с нашим партнером. Ну, в идеале, да, мы же идеалисты, поэтому мы, ну, да. Наша
0: пирамида масла, ну, до какой-то степени заполнена. Да. И мы
1: поэтому говорим об этом, что это приглашение к тому, чтобы понять, а что же мы не осознаем из происходящего в нашей жизни и в жизни, в отношениях с нашим ребенком.
0: У нас не остается времени. Это был Владимир Зиганшин и Ольга Маркина. До встречи. Родительский вопрос.